0: Ich bin kreativ. Mhm. Sobald ich irgendwas höre, was sehe, verknüpfe ich sofort. Mhm. Das ist tatsächlich wie eine Quelle in der Natur, wo das Wasser nur so sprudelt. Mhm.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagenturinhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes, kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Wunderbar, ich sitze hier mit der großartigen Monika Klein. Herzlich willkommen, Monika. Hallo, Annette. Gründerin und Vorständin der Weekend School. Und sie sagt selbst, sie ist die Perspektivgeberin. Monika, was ist das ganz genau? Was ist die Weekend School?
0: In der Weekend School laden wir Kinder aus Stadtteilen mit niedrigem Sozialindex ein, für zweieinhalb Jahre zu uns zu kommen,
2: mhm.
0: am Samstag. Okay. Insgesamt zweieinhalb Jahre, also 70 verschiedene Samstage. Wow. Und zu uns kommen Vorbilder, mhm. Role Models, mhm. die den Kindern aufzeigen, welchen eigenen Werdegang hatten diese, haben diese Personen? Mhm. Und ein bisschen erzählen, wie sind sie da hingekommen? Und vor allem, warum haben sie für sich den tollsten Job der Welt gefunden?
1: Okay, also zum Mut machen sozusagen.
0: Mut machen, mhm. aufzeigen der Möglichkeiten. Das Wichtigste ist aber, die Experten oder die Vorbilder dürfen sich selber 20, 25 Minuten nur vorstellen. Mhm. Und dann probieren die Weekend-School-Kids jeden einzelnen Beruf, den wir vorstellen oder das Berufsfeld, selber aus. Wow, wie toll. Wie bist du darauf drauf gekommen? Ja, du weißt, mein Mann ist gestorben mhm. vor zehn Jahren und danach musste ich mich beruflich umorientieren. Heute kann ich sagen, ich durfte mich beruflich umorientieren.
2: Mhm.
0: Denn im Außendienst deutschlandweit arbeiten mit einem achtjährigen Kind Geht dann doch nicht so ganz, weil ich oft ja von Montag bis Freitag gar nicht in Hamburg war. Stimmt, ja. Ja, und dann habe ich nach einer kleinen Auszeit mich hingesetzt und überlegt, was will ich denn jetzt noch? Mhm. Und wenn ich ganz ehrlich bin, seit ich 19 bin, wollte ich mein eigenes Projekt haben, aufziehen, größer machen, mhm. nach vorne gehen. Auch mehr bewegen, außer nur verkaufen und ähm, tolle Produkte an noch tollere Kunden zu verkaufen. Mhm. Und dann habe ich in der Zeit einen Artikel über die Weekend School in den Niederlanden gelesen. Ah, da gibt es das. Ja, seit zwei, über 20 Jahren und sehr erfolgreich. Okay. Und ich war so angefixt von dieser Idee, Kindern durch die Kraft der Vorbilder einen Weg zu, aufzuzeigen für ihr eigenes Leben. Mhm dass ich dachte, wow, das ist es. Das okay. möchte ich nach Deutschland holen, das möchte ich in Hamburg anfangen, um gerade Kinder aus Stadtteilen mit einem niedrigen Sozialindex, die oft die Schwierigkeit haben, dass sie in ihrem eigenen privaten Umfeld viel zu wenig Vorbilder kennen, mhm. um denen die Möglichkeit zu geben, dass sie für sich einen Weg finden mhm. okay. für ihr späteres Leben nach der Schule.
1: Wow, und wie... Wie kann ich mir das vorstellen? Also du, du sitzt an deinem Küchentisch und überlegst ja, dieser Artikel ist toll, jetzt will ich dieses Modell modeln. <lacht> so, das ist ja erstmal erstmal eine Idee ja. so, und äh, Ideen sind ja, darum geht es ja auch hier. Ähm, wie hast du das dann umgesetzt? Also du musstest ja
0: erstmal auch Leute gewinnen dafür und Räume finden. Wie war der Weg? Um, der Weg war typisch Monika. Mhm. Um, wenn ich begeistert bin von einer Idee, habe ich so das Gefühl, wo sind die Schuhe, ich will losrennen und habe ja klassische sales an den Tag gelegt. Ich habe in den Niederlanden angerufen und habe gesagt… Helene, also die Gründerin in den Niederlanden. In dem letzten Satz in deinem in dem Artikel über dich steht, dass du gerne die Ideen nach Europa tragen möchtest und du nach weiteren Menschen suchst, die das in ihren Ländern dann umsetzt. Mhm. Klammer auf. Hallo, hier bin ich. Ja, sehr gut. Ich möchte. Was muss ich tun? Ja. Und dann haben wir uns ähm, auch persönlich getroffen in Amsterdam und ich habe äh, hospitiert. Ja, und dann bin ich zurück nach Deutschland und habe gesagt, gut, wer kann mir helfen, wo ja. sind die Leute, wen kann ich begeistern, go for it. Ja, <lacht> super, super. Und ähm, an welcher Schule macht ihr das? Und hast du mehrere Schulen oder hast du eine Schule? Also derzeit haben wir unseren ersten Standort in Hamburg-Willemsburg, mhm. also auf der Elbinsel. Mhm. In Hamburg einer der Stadt, der drei großen Bereiche und Stadtteile, die als sogenannte Stadtteile mit niedrigem Sozialindex gelten. Also hohe Arbeitslosigkeit, geringe Verdienste der Eltern oder gar keinen Job, ähm, dann hohe, hohe Migrationsrate, ja. Also so klassisch dieser Bereich, wo, wenn man über diese Schüler spricht, leider Gottes auch gerne von Problemschülern spricht. Mhm, mh. Also wenn man, du erinnerst dich sicherlich, wenn über Berlin-Neukollen gesprochen wird, ist immer das Wort Problemschüler, Problemstadtteil. Also stigmatisiert. Eigentlich. Ja, ja, genau. Obwohl
1: eigentlich ja in dieser ganzen Quartiersentwicklung, gerade in Willemsburg, da eine Menge passiert. Also ich glaube, ja. überhaupt auf der ganzen Elbinsel ist ja, ein, also seit über 14, 15 Jahren werden diese Häuser renoviert und es kriegt schon so einen etwas anderen, schickeren Anstrich auf jeden Fall. Ich kenne viele Leute, die aus Eppendorf dorthin ziehen, weil die Mieten deutlich günstiger sind für den gleichen Wohnraum <lacht> und sehr schön renoviert sind. Also ich kenne mittlerweile viele, die da wohnen und auch mit aus Überzeugung wohnen. Insofern
0: ja, das Schöne ist, dass die Stadtteile von der Stadt Hamburg aufgewertet werden. Mhm. Der nächste Bereich ist ja jetzt der Hamburger Osten, der gepusht werden soll. Mhm. Ich möchte auch gar nicht so viel kritiklos werden, aber Quartiersentwicklung wird gerne auch gesehen in der Richtung, ich mache einen größeren, besseren Mix, also besser in Anführungsstrichen. Also man soll diverser werden, mhm. aber die bestehenden Strukturen, gerade für die Menschen mit hohem Migrationsanteil, mhm ob die denn dann immer so verbessert werden dadurch. Mhm. Ne? Gentrifizierung ja, und, ja, und, 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 stimmt. und. <lacht> Sehr schön. Und ähm, auf dem Weg dorthin, bis ihr dann
1: so die erste, den ersten Unterricht gemacht habt und die ersten Experten gewonnen habt für, für diesen Unterricht, wie war der Weg? Also wie war so dein persönlicher Weg? Weil hier geht es ja auch um, wie finde ich Wege, wie bin ich kreativ, wenn es mal ins Stuck kommt. Und gerade wenn man sowas ist ja nicht unbedingt Mainstream-populär, was du davor hattest, <lacht> sondern das war ja schon eine Mission. Jo. Und äh, wie, wie ging es dir dabei? Also wie war der Weg dorthin, bis ihr dann die ersten die ersten ja, Schüler hattet und die ersten Stunden?
0: Also das Schöne ist, ich bin immer völlig begeistert, wenn ich eine neue Idee habe und die mhm. Möglichkeit habe, sie umzusetzen. Mhm. Dann, wie gesagt, Schuhe anziehen, rennen. Mhm. Ähm, zum Glück habe ich aber neben der Gehirnhälfte, die für die Kreativität und für die Power zuständig ist, auch eine gut ausgebildete zweite Gehirnhälfte, die gerne Struktur hat, mhm. die sich als erstes hinsetzt, weißes Blatt Papier, brainstorming. Was gehört alles dazu? Mhm. Danach sich hinsetzt, strukturieren, um, ja, um eine gute Balance hinzubekommen zum losrennen, machen, tun, mhm. kreative Ideen aufs Papier zu bringen, aber das auch mit einer Struktur umzusetzen.
2: Mhm. Ja,
1: das, man braucht beide hin, um das irgendwie gut äh, auf die Straße zu kriegen. Großartig.
0: Wie viele Kinder habt ihr? seit wann gibt es die Schule? Wir konnten dann 2017 den Verein gründen, mhm haben 2018 im Januar mit einem Pilotprojekt gestartet. Mhm. Ich muss ja auch erstmal schauen, sind die deutschen Kinder genauso wie die Kinder in den Niederlanden? Mhm. Bin ich begeisterungsfähig genug, um die Experten, die ich angesprochen habe, auch für den Samstag zu begeistern, dass mhm. sie auch kommen? Mhm. Denn das ist ein ehrenamtliches Engagement für die okay. Experten und Vorbilder. Und das Pilotprojekt lief dann so vier, fünf Monate. Mhm. Die Kinder waren alle hellauf begeistert, haben quasi auf den Tisch getrommelt und gesagt: Hey, wann geht's weiter? Mhm. Ähm, es gab sogar Reaktionen: Oh, jetzt in Schulferien? Und in den Ferien ist nichts. Süß. Süß. Und ehrlich, da ging mir das Herz Natürlich. auf. Natürlich, Und dann haben wir 2019. Mit, der ersten, mit den Schülern aus dem Pilotprojekt die zweieinhalb Jahre durchgezogen, konnten ihnen 60, ja, um die 60 Samstage bieten, 60 ja. verschiedene Vorbilder, 60 verschiedene Berufe, 60 verschiedene Inspirationen und Möglichkeiten zu geben. Wie großartig. Und ähm, habt ihr eine ordentliche Presse auch bekommen, weil das ist ja…
1: So einen Standort auch mitzuentwickeln durch so eine Weekend School an so einem Ort wie
0: dem Quartier in Wilhelmsburg. Habt ihr Presse bekommen? Das war auch ein Punkt auf der To-Do-Liste. Mhm. Und in 2018, 2019 haben wir viel PR gemacht mhm. und das war wunderschön zu sehen. Eine Seite im Handelsblatt, einen großen Artikel im Fokus. Mhm, Wir haben es geschafft, beim NDR im Bildungsreport ein, klein, ein kleines Interview zu bekommen. Um, das lief gut. Mhm. Und um, ich muss aber auch fairerweise sagen, es war alles ein bisschen viel am Anfang. Mhm. Also Kooperation mit den Schulen, die Schüler kriegen. Experten. Experten finden, die Tage zu konzipieren. Also die To-Do-Liste und der Tag war wirklich voll
2: mhm.
0: und um, deswegen haben wir die Pressearbeit so ein bisschen zurückgezogen und jetzt fangen wir aber verstärkt wieder an. Mhm, super. Was, auf dem Weg dorthin gab es bestimmt auch,
1: auch so ein paar, wie soll ich sagen, ein paar <lacht> Einschläge, die vielleicht nicht <lacht> ganz so happy machen und du als äh, Gründerin und Perspektivgeberin dieser Weekend School, wie gehst du damit um? Also, was machst du, wenn, wenn du im Start bist? Wenn du merkst, oh Mann, jetzt geht hier nichts voran und das Gefühl ist, oh Gott, war das eine gute Idee oder Hilfe, Hilfe. Was machst du dann?
0: Oh, ich habe zwei, drei verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie tief das Loch ist, in, in mhm. das ich falle. Ich bin die klassische, ich muss erstmal aufräumen. Sehr gut. Also sei es, der Schreibtisch muss aufgeräumt werden oder ich habe das Gefühl, boah, die Wohnung sieht furchtbar aus, ich muss hier für Ordnung sorgen. Gleichzeitig merke ich durch dieses fast meditative Aufräumen, was es dann ist, weil selten ist es so unordentlich, dass es wirklich aufgeräumt werden muss, ähm, fange ich aber auch an, mich innerlich aufzuräumen. Mhm. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass im Kopf aufräumen reicht noch nicht, dann ist es wieder das klassische Stück Papier. Mhm. Alles aufschreiben, Struktur geben. Ähm, es gibt aber auch die Situation, wenn ich mal richtig stinkesauer bin, was es auch gibt, dann habe ich für mich gelernt, es tut gut, mal vor die Tür zu gehen, mhm. durchzuatmen. Ich habe ja den Luxus, ich lebe in der Nähe der Alza, also kann ich einmal um die Alza laufen, mit den Kopf frei pusten lassen.
2: Mhm.
0: Und wenn das ganz, ganz dramatisch ist und ich wirklich so das Gefühl habe, ey, die Welt bricht zusammen, dann habe ich mir inzwischen angewöhnt, tatsächlich mehr Meditations-Apps anzuhören, um wirklich mich komplett auf was anderes zu fokussieren.
1: Großartig, großartig.
0: Sag mal, ähm, was war denn so
1: dein größtes Highlight? wenn er so Das so ist ja schon eine Weile, wenn es 18 losgegangen ist, also mit dem Piloten und ihr jetzt schon viele Schüler begeistert habt für das, was war so das größte Highlight, wo du sagst, ja, es war genau der richtige Weg, das zu, diesen Weg zu beschreiten.
0: Also da gibt es ganz viele Bereiche, wenn ich mir das Feedback der Kids mhm. vor Augen führe, ähm, musst du mich stoppen, weil ich hätte hunderte von Geschichten. Aber es gibt Eine so Lieblingsgeschichte genau. oder es ein, gibt, zwei? Es gibt so zwei, drei tatsächlich wirkliche Highlights. Dadurch, dass wir auch alle drei bis vier Wochen auf Exkursionen gehen. Mhm. Also heißt genau denke, was? Was macht ihr da? Wir gehen, machen das gleiche Konzept wie im Workshop, mhm. aber gehen zu Firmen. Okay. Hat auch den Vorteil, dass die Kids von der Elbinsel Hamburg kennenlernen. Mhm. Schön. Um, und als wir unsere Exkursion ins Oberlandesgericht gemacht haben, durften die Kinder nach einer Führung durch das Haus um, selbst wieder ins Tun kommen und eine, eine Gerichtsverhandlung durchspielen. Ach, wie toll. Also Robe anziehen, Rollen verteilen mhm. um, und das Mädchen, was die Richterin gespielt hat, also die Richterin wurde an dem Tag, mhm. hat sich dann auch mit dem Richter vom Oberlandesgericht zurückgezogen und mit ihm durchgesprochen, wie sie das Urteil zu fällen hat. Und klassischerweise hat sie sich natürlich hingesetzt und hat gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Und er zum Glück, gut gebrieft von uns, gesagt, ich zeige dir die Möglichkeiten auf, aber du bist die Richterin und du entscheidest heute. Und wow. wir haben an jedem Samstag eine feedback wo mhm. die Kids spiegeln, wie der Tag für sie war. Mhm. Und Danait hat als Feedback dem Herrn Dr. Wanzen zurückgespielt. Man hat man eine Verantwortung als Richterin. Wow. Und das war so tief aus dem Herzen
2: mhm.
0: und so ehrlich gesagt, dass ich wirklich da stand, so, ja, genau, das sind die Punkte, warum wir die Weekend School machen. Ja, mhm. es ist ein Ziel, den Kindern die Möglichkeit aufzuzeigen, aber dieses eigene Erleben, ins mhm. eigene Tun zu kommen, zu schauen, was habe ich für Talente, was habe ich für Interessen und passt auch meine Persönlichkeit zu diesem Bereich? Mhm. Also diese Kombination aus diesen drei Punkten, mhm. das ist uns ja so sehr wichtig, und ein zweiteres Highlight an dem gleichen Tag auch war, da kam zum ersten Mal von den Kindern das Feedback, danke, dass sie sich Zeit nehmen für uns, danke, dass sie, sich, dass sie uns ernst nehmen. Wow, und ich Haut. Hat, Ja, ich Haut. Das hat mich persönlich auch sehr, sehr berührt und auf der Heimfahrt auf die Elbinsel habe ich die Kinder gefragt, sagt mal. Wer nimmt euch denn nicht ernst? Mhm. Und die haben sie mich genauso verdutzt zurück angeschaut und gesagt: Euer jeder. Wow. Und dann habe ich natürlich nachgehakt und mhm. dann kamen so Aussagen wie: Na ja, Frau Klein, Sie wissen doch. Wir haben Namen, die keiner aussprechen kann. Wir sind, würden wir sagen, People of Color. Also wir haben eine andere Hautfarbe. Wir machen im Deutschen sicherlich noch Fehler. Mhm. Uns nimmt gefühlt überhaupt niemand ernst. Gott, wie schrecklich. Und das zeigt auch auf, wie wichtig unsere Arbeit für, die, für das weitere Leben mhm. und für das Selbstbewusstsein der Kinder ist. Also gerade wenn du das sagst mit dem Richter
1: und diesem Mädchen, die gar nicht wusste, was sie jetzt machen sollte und der ja verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt hat und gesagt Mensch es gibt die und die Möglichkeiten und überhaupt ihr so einen Möglichkeitsrahmen erstmal gesteckt hat und gesagt, pass mal auf, du kannst das machen, das machen, das machen, aber entscheiden musst du
0: dich selber. Mhm. Und ich könnte
1: mir vorstellen, dass das auch eine besondere Erfahrung für dieses Mädchen war,
0: oder? Ja, und das, ich will jetzt nicht sagen, trainieren wir, aber das üben wir an jedem der 30 Termine im Jahr mit allen Kids. In jedem Workshop, auf jeder Exkursion und auch bei den Kompetenztagen, mhm pushen für die Kids, dass sie in ihre eigene Kreativität kommen, mhm. dass sie keine Angst haben, Menschen, die zu, zu ihnen kommen, sie kommen ja nicht zu uns, sondern sie kommen ja zu den Kindern, mhm. dass sie alles fragen dürfen an dem Tag. Mhm. Wir instruieren sie immer mit so einem Lächeln mit, na, über, erinnert euch, der oder die Person ist nur heute für euch da, fragt, fragt, fragt mhm. und am besten bis auf die Unterhose ausziehen, ist mit Und also Wie alt sind die Kinder, die dann in die Schule kommen? Also habt ihr da so eine Altersrange? Das ist das Besondere. Wir starten in der fünften Klasse, also im Alter von zehn Jahren. Und das Programm geht dann bis kurz vor der Pubertät, wenn sie in der siebten Klasse sind. Und das hat auch einen ganz be bewussten Grund. Gründerin in den Niederlanden ist selber Psychologin. Und hat sich vor über 20 Jahren Salopp gesagt gefragt: sagt mal, warum wird eigentlich aus unseren Migrantenkindern so wenig? Mhm. Und sie hat dann ein kleines Forschungsprojekt aufgesetzt und hat nach einem guten Jahr als Essenz festgestellt, die Kids in dem Alter vor der Pubertät haben ein wahnsinnig großes Interesse daran, ihre Frage beantwortet zu bekommen. Mhm. Ich sag mal, ihr sagt immer, wir sollen in der Schule für später lernen. Aber was ist denn später?
1: Und wie sieht es später aus?
0: Genau. Und was kann ich <lacht> denn eigentlich alles machen? Mhm. Und hinzu kommt noch, dass sie im Alter von 10, 11 durchaus realisieren, dass sie in einer anderen Welt groß werden.
2: Mhm.
0: Also auf Hamburg bezogen, Willemsburg, Elbinsel versus Der Rest, genau. ja, ja. Mhm. Nur mal so als, als Beispiel mhm. herausgepickt. Mhm. Und es gibt so viele Kids in diesen Stadtteilen, die wirklich mehr wissen wollen, die was erreichen wollen mhm. und die sich auf den Weg machen wollen. Das
1: ist eine schöne Arbeit. Also wie wertvoll.
0: Ich hoffe, dass da noch viel mehr Leute vorne fahren. Und, <lacht>
1: und wie hast du denn die Schulen überzeugt bekommen und wie ging das Ganze? Also bist du da hingegangen und hast mit dem Schulleiter gesprochen oder <lacht> ich kann es mir vorstellen. Ich bin Monika Klein, hier bin ich. Jetzt her mit den Kids. Also wie lief das? Also, vielleicht musstest
0: du ja auch Überzeugungsarbeit bei den Eltern leisten, könnte ich mir vorstellen, oder? Also das Schöne ist, äh, da kommt wieder die Hartnäckigkeit aus dem Vertrieb mhm. zutage. Zu ich musste tatsächlich am Anfang ganz, ganz, ganz viel Klinken putzen. Und das ging, fing an von... Schulbehörde überzeugen, dass sie Werbung in ihren Schulleitersitzungen machen. Mhm. Schulleiter ansprechen, Abteilungsleiter ansprechen, sogenannte Bose, Beauftragte, das ist die Berufs- und Studienorientierung in den Schulen. Mhm. Wir haben den Elternrat an den Schulen angesprochen. Wir sind selber vorbeigekommen. Wir haben E-Mails geschrieben. Wir haben Post verschickt. Also wirklich die komplette Bandbreite.
1: Wenn du sagst wir, waren da mehrere Menschen als bei der Gründung dabei?
0: Wir waren total glücklich, wir haben mit um 20 Menschen gegründet, wow. also den Verein. Ja. Und der, das Kernteam war damals so drei, vier Leute. Mhm. Und man muss aber auch dazu sagen: ähm, mit Schulen in Kontakt zu kommen als außerschulische Bildungsmaßnahme ist wirklich eine Herausforderung. Denn, und das soll jetzt keine Kritik an den Schulen sein, denn Schulen müssen heute wirklich unfassbar viel leisten. Mhm. Neben dem gesamten Curriculum, was sie den Schülern beibringen müssen, kommt mehr und mehr der Erziehungsbeauftrag mit dazu. Die ganzen Herausforderungen von wegen Inklusion, Flüchtlingskinder, ähm, Kinder mit wirklich herausfordernden Background, Sie müssen ja wirklich alles unter einen Hut bringen. Und dann gibt es auch noch Schüler, die richtig gut sind, die mehr Futter brauchen. Es gibt Schüler, die mehr Unterstützung brauchen. Und somit bekommt man eigentlich immer dann in guten Kontakt zu Schulen, wenn die Schulen genau da irgendwie eine Fragestellung haben und man just zu diesem Augenblick um die Ecke kommt. Und deswegen hat es auch für uns ein bisschen gedauert, unsere Kooperationsschulen zusammenzutragen. Mhm. Ähm, seit wir aber drin sind, kriegen wir auch von, von den Schulen total cooles Feedback. Mhm. Und das Schöne ist, die Eltern überzeugen die Kids. Wow. Weil wir gehen in die fünften Klassen, mhm. stellen das Programm vor und die Kinder, die das interessiert, das sind so in der Regel zwei bis drei pro Schulklasse, die nehmen die Anmeldeunterlagen und gehen nach Hause und sagen, Mama, guck mal, da möchte ich hin, bitte unterschreib oder zum Papa. Mhm. Und weil wir mit den Kindern arbeiten möchten, die diese Eigenmotivation mitbringen, mhm. denn sie sollen ja mehr oder minder an jedem Samstag kommen, damit sie diesen großen Blumenstrauß auch erleben. Und ja mit dieser Motivation kriegen wir dann auch die Verlässlichkeit mhm. Stück für Stück hin. Und die verpflichten sich dann auch, ähm, ja. 30 Samstage in diesem Jahr
1: zu kommen oder über
0: zwei Jahre. Ja, also das Schöne ist, diesen Horizont, den wir Erwachsene dann oft sehen, oh, zweieinhalb Jahre, fast jeden Samstag, oh mein Gott, oh mein Gott, das sehen die Kinder ganz anders, weil wir bekommen von denen zurückgespielt, wir haben ja nichts. Am Samstag passiert ja nichts. Oh, ne? Samstag ist der klassische Tag, wenn man nicht arbeitet als Elternteil, wo man einkaufen geht, zu Hause Rutscht. Ordnung schafft, genau. ne? whatever. Und die Kinder müssen sich irgendwie beschäftigen. Hm. Und die, die Interesse haben für ihre eigene Zukunft, den Ausblick zu bekommen, die kommen mit ganz großer Freude, weil hm. Es passiert was, ja, sie dürfen lernen. Ja. ja, obwohl sie es gar nicht als Lernen empfinden, nee. sondern sie beschäftigen sich mit ihrer Zukunft, mit mhm. kreativen Dingen. Also sei es beim Besuch bei der Werbeagentur dürfen sie GIFs programmieren. Wow. Sie sitzen dann vor, Entschuldigung für die Werbung, Apple macht nichts ne? ähm, Rechnern und sind total dankbar, ich darf da dran arbeiten. Ach süß. Oder wir sind bei der Polizei und sie dürfen eine Geschwindigkeitsbegrenzung aufmachen. Sie dürfen die zu schnell fahrenden Autofahrer filmen bzw. scannen. Sie dürfen die Autofahrer rausholen. Wow. Sollen mit ihnen freundlich aber bestimmt schimpfen. Sie darüber informieren, dass sie heute noch mal verdammt Glück gehabt haben, weil die Messung gilt ja nicht, weil es Kids gemacht haben. Mhm. Oder wir haben auch schon einen Philosophen eingeladen, der aufgezeigt hat, dass man mit sich Gedanken machen auch sein Geld verdienen kann.
1: Ach, süß. Wie süß, süß ist das denn? <lacht> oh Gott. Sich mit Gedanken machen kann man auch Geld verdienen. Wie geil ist das denn? denn? Diesen Satz muss ich mir merken. <lacht> das finde ich mega. Wie toll. Wie toll. Ach herrlich. Und jetzt am Samstag habt ihr auch wieder?
0: oder? Uh, jetzt also ist Ferien, ja. <lacht> ja ich habe
1: keine Kinder, sorry. <lacht> okay. Nein,
2: fast.
0: okay. Ja, wir hoffen, dass wir in der Nach-Corona-Zeit oder nach den Sommerferien jetzt nach wie vor niedrige Zahlen haben, dass wir wieder starten können. Okay. Und wir möchten gerne im September mit dem neuen sechsten Jahrgang starten, mhm. um nicht noch einen Jahrgang zu verlieren, mhm. weil aufgrund von Corona durften wir jetzt zwei Jahre lang nichts machen. Mhm. Und im Oktober wollen wir mit dem nächsten fünften. Klässler-Jahrgang starten. Ach, wie schön, wie schön. Und wie viele Kinder kommen dann immer so, so an, an diesem Wochenende?
1: Wie viele seid ihr da?
0: Also Zielgröße in jeder Gruppe sind 20, mhm. weil das kann man dann gut handeln. Und unsere erste Gruppe waren 15. Da waren aber auch noch nicht so viele Schulen involviert. Mhm. Und die kommen aus dem
1: gesamten Bereich von Wilhelmsburg, also aus verschiedenen Schulen, kommen sie in die Weekend School zusammen. Also genau. die kennen
0: sich nicht immer alle, die Kinder, sondern Genau. okay. Weil ein weiterer Grund ist natürlich auch oder ein weiteres Ziel, mhm. die Kids innerhalb des Stadtteils oder auch der gesamten Elbinsel noch mehr mhm. zu vernetzen. Die positive Kraft, die jedes Kind mitbringt, mhm. ähm, sich auch untereinander lebenslang vielleicht sogar Freundschaften entstehen zu lassen mhm. und sich gegenseitig pushen zu können. Super,
1: super Ziel.
0: Sag mal, als Sie gestartet war, ähm, wie alt war dein Sohn da? Ähm, jetzt muss ich rechnen, zehn, elf. Okay, das heißt, er ist
1: mitgegangen?
2: Die School. Er
0: ist tatsächlich im Rahmen seines sozialen Engagements in der neunten Klasse, er geht ja aufs Gymnasium und ähm, im Leistenfeld gibt es tatsächlich so etwas wie macht bitte 20 Stunden ehrenamtliches Engagement in der neunten Klasse. Wow. Und die hat er bei der Weekend School abgeleistet ja, mit Freude <lacht> und war auch bei vier, fünf Samstagen mit dabei. Mhm. Und nicht nur er, sondern auch unsere freiwilligen Helfer, die am Samstag immer auch mit dabei sind, weil wir ähm, ziehen die Gruppe immer auseinander in kleinen Arbeitsgruppen, die auch jeden Samstag neu zusammengestellt werden. Mhm. Denn ein weiteres Skill, was wir ähm, unterstützen, ist, man sollte mit jedem gut zusammenarbeiten können. Oder <lacht> einen Weg finden. Oder einen Weg finden, ja. genau. Und damit in jeder Gruppe auch gut gearbeitet wird und begeistert gearbeitet wird oder wenn auch mal ein Kreativitätshänger da ist, damit man sie pushen können, haben wir immer für jede Gruppe dann auch einen Erwachsenen dabei. Und die haben sagen an jedem Samstag auch, oh, ich habe für mich auch wieder ganz tolle neue Dinge gelernt mhm. und so ging es meinem Sohn auch. Ach süß. Und wie
1: rekrutierst du denn deine Coaches sozusagen für die Kinder? <lacht> Finde ich Coaches besser als Lehrer. Wie, ja, wie Lehrer du, sind es auch nicht. Nee, ja. Wie kriegst du die Coaches oder die Experten? Wie, wie kommst du an die? <lacht> Dein persönliches Netzwerk oder?
0: Auch wieder Griff in die große Kreativitätskiste. Mhm. Persönliches Netzwerk als erstes. Netzwerk von den Vereinsmitgliedern, von den Freiwilligen, die uns mhm. unterstützen. Von anderen Vorbildern, die fragen, was habt ihr denn so in den nächsten Monaten vor mhm. und wen kennen sie? Mhm. Das ist oft eine ganz tolle Quelle. Mhm. Dann aber auch klassisch Internetrecherche, Xing, LinkedIn, Insta, Facebook. Mhm. Also auch wieder das große Brainstorming, wo könnte ich jemanden finden, mhm. Denn wir legen Wert darauf, dass die Menschen keinen Vortrag halten. Die sollen sich quasi salopp an den Tisch anlehnen und plaudern,
2: mhm.
0: ähm, motivieren, sprechen können,
2: mhm.
0: Begeisterung rüberbringen und wirklich über sich sagen, ich habe für mich persönlich den tollsten Job der Welt gefunden. Weil wenn ich das über mich sage, dann kann ich auch strahlen.
2: Mhm.
0: Und dieses Strahlen, das soll die Kraft für den jeweiligen Samstag sein. Ach, wie schön.
1: Wie schön. Ach Gott.
0: Ach, ehrlich.
1: <lacht> und wenn du so mal so zurückblickst, auch ich meine, Corona hat uns ja alle ein bisschen mhm. hin und her geschleudert und tut es ja auch noch. Leider. Was war denn so dein, wie soll ich sagen, dein Tiefpunkt? Oder wo es einfach alles nicht so richtig toll war? Also war das jetzt Corona und Jetzt schließe ich eine zweite Frage an. Wie hast du es überkommen? Also.
0: also Corona war tatsächlich erstmal der Tiefpunkt, weil wir jetzt knapp zwei Jahre lang fast keinen Samstag machen konnten. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite hat das aber ganz viel Positives, denn wir haben durch Corona und durch dieses wir hocken alle zu Hause und können, ne? wie wir alle, nicht mehr ins Theater, nicht mehr ins Kino, nicht mehr Freunde treffen und, und, und. Viele Menschen getroffen, die sich für uns engagieren. Also ich habe in den vielen freiwilligen Agenturen, die wir in Hamburg haben, die auch tolle Auftritte im, im Internet haben, Anzeigen geschaltet. Wir suchen Menschen, die gerne sich für Social Media interessieren und unser Social Media-Auftritt nach vorne bringen möchten. Ich habe sogar ähm, Menschen aus München, aus Berlin, aus Düsseldorf und sogar aus Portugal gefunden, die gesagt haben, hey, ich habe Zeit, ich habe Lust, ihr habt eine tolle Initiative. Wie toll. Ich kann was, <lacht> ja, <lacht> schön. was ihr braucht. Und somit sind wir im Verein, also das sind unsere Weekend School Friends, die mhm. uns so unterstützen und die uns bei der Vereinsarbeit, also im Hintergrund unterstützen, sind inzwischen über 30 Personen geworden. Und das dank Corona. Weil, Weil Sie Zeit hatten und
1: was Sinnvolles machen sozusagen. Genau. ist auch ein kreativer okay. Weg zu gucken, ja. was mache ich social mit meiner gewonnenen Zeit.
0: Und somit bin ich bei Corona tatsächlich sehr ambivalent. Ne? Mhm. Auf der einen Seite tut es mir wirklich in der Seele weh, für mhm. die Kids praktisch erstmal so nichts machen zu können. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir eine immense Power jetzt inzwischen entwickelt. Ähm, denn ich möchte mich in Zukunft viel stärker ums Fundraising kümmern. Mhm. Denn ehrenamtliches Engagement in Ehren, aber eine gute Qualität und auch ein stetiges Wachstum der Weekend School bekommen auch wir nur hin mit hauptamtlich arbeitenden Menschen.
1: Natürlich, natürlich. Das, das ist jetzt nochmal der Aufruf. <lacht> äh, nochmal der... Fundraising-Aufruf. Also Monika Klein braucht Menschen, die die Weekend School und Firmen vor allen Dingen, die die Weekend School ein bisschen pushen mit echtem, hartem Euro. Von daher ist das jetzt hier der kleine Werbeblock und ähm, sehr gerne kann man mich anrufen oder auch Monika Klein finden Sie auf der Website, die ich natürlich in die Shownotes packe. Also das war jetzt der kleine Werbe-Disclaimer. Wunderbar, danke. Sehr, sehr gerne. Und was ist eigentlich für dich das unterm Strich das Größte, also für dich das persönlichste Geschenk in der Gründung der Weekend School, wo du sagst so, wow, das und das lässt mein Herz weich werden oder riesig werden. Was ist es genau?
0: Also es ist tatsächlich das Feedback der Kids. Mhm. Also wir machen das nicht, weil wir eine tolle Idee haben oder eine tolle Idee aus den Niederlanden hier nach Deutschland gebracht mhm. haben und selber was Großes machen wollen. Das ist auch eine Motivation. Aber von den Kindern zu hören, mich bringt das weiter. Ich sehe meine Möglichkeiten. Ich Lerne an mich selber zu glauben. Mhm. Ich sehe eine Zukunft für mich. Mhm. Ach Gott. Ja, schön. Also, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, und meine Motivation, das, immer, das Ganze noch ehrenamtlich zu wuppen. Mhm. Ähm, und das sagen auch ganz viele Freiwillige. Mhm. Also, es ist wirklich das Feedback der Kids, dass die im Laufe dieser zweieinhalb Jahre das mehr und mehr für sich entdecken. Also am Anfang ist es, oh fun, es ist passiert immer was, es kommen spannende Leute, wir können was Tolles machen. Mhm. Und sobald Sie aber so in die sechste Klasse oder spätestens in der siebten, wenn Sie dann so zwölf, dreizehn sind, dann relativieren Sie oder merken für sich selber, was für ein Geschenk das für Sie mhm. ist und nehmen das so dankbar auf. Mhm. Und wir haben auch in der ersten Gruppe selbst schon im Pilotprojekt Kids gehabt, die ihre Freunde geworben haben. Wow. Und was ein tolles Kompliment, oder? Besser geht nicht, besser geht nicht.
1: Ach, oh, herrlich. Herrlich, herrlich.
0: Und es gibt tatsächlich noch so einen Punkt, der mir persönlich noch wichtig ist. Ich würde gerne einer der Personen werden und sein, so als Sprachrohr für diese sogenannten Problemkinder aus problemstadtteilen mhm. Denn die Kids haben das nicht verdient, so abgestempelt zu werden. Mhm. Die bringen so viel mit, was oft aber in Schule und in dem Raster wie Schule hier in Deutschland läuft, einfach durchfällt. Mhm. Die können oft vier und fünf verschiedene Sprachen. Mhm. Die haben gelernt, in einer neuen Umgebung sich zurechtzufinden. Und wie wird das im Zeugnis gewürdigt? Leider viel zu selten. Und sie, das der Gesellschaft zu zeigen, hey, da sind Kids, die bringen was mit, die haben eine Motivation, wir versuchen, also wir pushen sie, wir halten die Motivation hoch. Und dass eben auch die großen Firmen die Kids auch einladen, sehen in Praktikumsplätze, Ausbildungsplätze geben mhm. oder auch ja über die Förderung der Weekend School das mehr Kindern zu ermöglichen. Mhm. Also das ist so eine zweite
1: Ach schön. Grund. Großartig. Und hast du auch so eine Rückkopplung und Feedback von den Schulen, wie diese Kinder aus der Weekend School ihre schulische Entwicklung machen?
0: Also gibt es da einen eine positive Resonanz? Die gibt es mhm. und die kommt auf der einen Seite, äußert sie sich in so Kleinigkeiten, dass auch ruhigere Kids, die bei der Weekend School sind, sich mehr und mehr beteiligen. Mhm. Ich bekomme von einem Klassenlehrer oft das Feedback, die kennen auf einmal ganz neue Wörter, Fremdwörter. Oh. <lacht> also der, der sprachliche Vo äh, Fokus oder mhm. die sprachliche Bandbreite wird größer. Mhm. Ähm, und was ich auch total großartig finde, wir besuchen die Eltern auch einmal im Jahr zu Hause mhm. und berichten über die positiven Dinge, die in der Weekend School passieren, mhm. auch welche positive Attitüde ihr Kind im, am Weekend School Tag mit einbringt. Mhm um auch so ein Konterpart zu dem sogenannten Lernentwicklungsgespräch in der Schule zu sein. Denn mhm. oft, nicht immer, aber oft findet das ja in so einem sogenannten Sandwich-Gespräch statt. Stimmt. Ein, zwei nette ähm, positive Dinge am Anfang. Dann kommt das Böse. Ein, zwei nette Dinge zum Schluss. Und in der, in der Zwischenzeit geht es nur noch darum, was kann das Kind nicht? Wo muss es noch besser werden? Wo muss es sich mehr anstrengen? Also sehr viel fordern, fordern, fordern. Das mhm. muss sicherlich auch sein, um Gottes Willen. Aber wir in der Weekend School fördern die positiven Dinge mhm. und ähm, stellen die dann auch den Eltern vor mhm. und reflektieren das auch bei den Eltern. Und wir hatten auch ein Feedback von einer Mutter, die gesagt hat, weil meine Tochter so engagiert bei euch ist, habe ich jetzt auch eine Fortbildung angefangen.
1: Wie krass, wie toll. Ach oh Gott. Ja, wie toll. Ja, das berührt mich. Also ich finde, das berührt mich total, weil gerade Kindern wird ja häufig auch schon in der Schule im Kunstunterricht oder im Musikunterricht und keine Ahnung, wirst du ja sehr schnell bewertet, was ja. gut oder schlecht ist. Und dann bricht so, ein, so eine intrinsische Motivation sich dieser, diesen Künsten zu widmen oder überhaupt diesem künstlerischen Gefühl oder dem I deine Idee nachzufolgen mhm. bricht in sich zusammen weil ja weil es beschämt zum Teil und die, das Feedback und das da Mut zu machen das ist einfach so fantastisch und das auch rückzukoppeln mit den Eltern und sagen hey dein Kind ist mega es macht das und das toll das hat sich entwickelt es hat sich gezeigt und von daher finde ich das eine ganz, ganz wertvolle und großartige Arbeit, die jeder macht. Ganz unterstützenswert und superschön, superschön. Und wenn das dann auch reflektiert auf die Eltern, die sagen, okay, ich kann auch noch was tun in meinem Leben, wie schön ist das denn? Und die machen eine Fortbildung, um sich auch nochmal selber zu empowern und auf ein anderes Niveau zu heben für sich selbst erstmal. Ist doch fantastisch. Richtig toll. Ach oh Gott, Wir sind ja hier auch bei Wünsch dir was. Und am Ende, wir sind noch nicht ganz zum Ende, aber am Ende, was wir denn denn. Dein persönlich größter Traum
0: mit der Weekend School in Hamburg drei Standorte möchten wir gerne aufbauen. Mhm. Welchen Stadtteil? Der nächste wird im Hamburger Osten sein, mhm. also Billstedt, Mümmelmannsberg, Hamm, horn da so mhm. die Ecke. Mhm. Dann der dritte Standort planen wir im Bereich Altona, Neustadt, St. Pauli da so die Ecke. Mhm dann möchten wir gerne so weit von den Abläufen, von der Struktur sein, vom Geldeingang auf dem Konto, dass wir in die nächste deutsche Stadt gehen. Mhm. Welche hast du dir vorgenommen? Praktischerweise gerne Bremen oder Berlin oder Hannover, mhm. weil ja wir können remote gut arbeiten. Das haben So haben wir uns aufgestellt. Aber das weißt du selber, Menschen begeistern, Menschen empowern, geht noch viel, viel besser, wenn man sich gegenüber sitzt. Und Bremen, Hannover, Berlin liegen ja doch in unmittelbarer Nähe von Hamburg mhm. und können gut erreicht werden. Dann darf es gerne noch größer werden, um mhm. Gottes Willen. Und ja, so ganz ehrlich, für mich selber wünsche ich mir irgendwann das Bundesverdienstkreuz.
1: Hallo. Ich hoffe, der Bundespräsident hört mit. Wir haben ja eine Anwärterung für das Bundesverdienstkreuz. Bin ich sehr dafür. Also meins hast du schon mal. Ich zeichne dir gleich eins. Großartig. Nein, aber ich finde das gut, weil sowas muss auch gewertschätzt werden. Und mit so einer Auszeichnung würde man ja auch noch ein bisschen mehr das breitstreuen. Das hat ja auch eine Reichweite. Also Herr Steinmeier. Hier ist jemand.
0: Genau. Und ich bin auch ehrlich, äh, große Ziele müssen auch sein. Natürlich. Also kleine Steps zwischendurch, alles in Ehren, aber man darf auch mit vollem Mut und mit vollem Selbstverständnis und mit vollem Yeah, ja. die eigenen großen Wünsche haben. Natürlich. Also, hallo.
1: Natürlich, wenn du keine eigenen Wünsche hast. Jemand anders hat keine für dich. <lacht> Insofern finde ich das hervorragend, Ach, christlich. Und es gibt bestimmt viel zu wenige Frauen, die das bekommen. Das, das wäre mal eine interessante Untersuchung. Mhm. Wie viele Frauen versus Männer das Bundesverdienstkreuz gekriegt haben. Das müsste mal, falls sich irgendjemand das mal ausgerechnet hat, wir würden uns freuen, wenn das mal per E-Mail kommt. Ähm, weil das finde ich eine spannende Idee. Ich würde schätzen zwei Drittel, ein Drittel. Könnte ich mir auch vorstellen. Also da ist Raum für Improvement. Und eine Anwärterin <lacht> hätten wir hier schon. Sehr cool. Hier geht es ja um den Code of Creativity und zwar über deinen persönlich eigenen Code. Jeder hat ja für sich entwickelt oder noch nicht. Manche haben es auch noch nicht entwickelt. Das tue ich, bam, bam, bam und jetzt egal, ob es Weekend School ist oder wie will ich in den nächsten 15 Jahren leben, keine Ahnung, gibt es etwas, wo du sagen würdest, ja, ich habe das noch nie so benannt vielleicht als Code, aber das ist so mein persönlicher Weg, um kreativ in mir selber Platz zu nehmen und zu sprühen oder zu entwickeln oder zu malen, gestalten, was
0: auch immer es ist. Das Spannende ist tatsächlich bei mir selber, ich bin kreativ. Mhm. Sobald ich irgendwas höre, was sehe, verknüpfe ich sofort. Mhm. Das ist tatsächlich wie eine Quelle in der Natur, wo das Wasser nur so sprudelt. Mhm. Schön. Um in der Weekend School tolle praktische Arbeiten kreativ mit dem Experten zu kreieren, mhm. es ist es auch wieder viele Fragen stellen, zuhören mhm. und dann springt bei mir ganz automatisch die Verknüpfungsenergie an. Ja, genau. Ja, sehr schön, sehr schön. Also das ist tatsächlich, ich würde sagen, angeboren. Mhm.
1: Das ist so I can tell, I know her for a long time, I can tell Okay, sehr schön Sehr schön, liebe Monika Wir ähm, sind jetzt fast am Ende Und gibt es noch für die Kids, die vielleicht nicht in deiner Schule sind oder in der Weekend School sind für dich nochmal so einen heißen Tipp, was du denen mit auf den
0: Weg geben möchtest Glaubt an euch selber mhm. und lasst euch bitte, 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 bitte von diesen ganz vielen Erwachsenen um euch herum, egal ob Familie, Lehrer, Freunde, whatever, niemals sagen, das könnt ihr nicht, das schafft ihr nicht, das funktioniert nicht. Bitte glaubt diesen Menschen nicht. Es gibt immer einen Weg. Ja, manchmal ist er Schlangenlinien, manchmal dauert es länger. Aber glaubt an euren Wunsch, und an die Power, die ihr in euch habt und geht euren Weg. Wunderschön, wunderschöner
1: Abschlusssatz. Und ich wünsche dir und den ganzen Ehrenamtlichen und vor allem den Kindern, dass es bald richtig volle Kanne wieder losgeht. <lacht> und ich habe mir gerade während dieses Gesprächs überlegt, dass ich mich als Experte gerne bei dir anwerben lassen möchte. Großartig. Und äh, ich habe nämlich eine ganz tolle Methode, die ich mit Kindern machen kann, die spielerisch ist, die kreativ ist, um Kinder zu empowern, an ihre Träume und Wünsche zu glauben. Und das war immer mein Traum, das zu machen, ja, sehr äh, wenn schön. ich mal nicht mehr arbeiten darf. <lacht> in und meinem
2: Ruhestand.
1: <lacht> das fange ich gleich mit an. Warum warten, bis ich irgendwie in Ruhestand gehe? Das dauert ja auch noch ein bisschen. Aber wenn du möchtest, machen wir das. Total gerne. Du so bist doch. engagiert. Sehr gut. Dann freue ich mich in Ast und erstmal vielen Dank für heute, vielen Dank für das tolle Gespräch und ich würde sagen, Attacke. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Bis dann. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram anet
2: coc Bis bald.